0: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
1: De strijd om de miljoenen van Siewert van Linden is losgebarsten. Zowel de staat als zijn stichting eisen de mondkapjeswinst terug. Maar dat die opbrengst
0: in ieder geval niet thuis hoort bij Van Linden, daarover kan toch eigenlijk geen twijfel bestaan.
1: Hoe kon het zo ver komen?
0: Dit is het. We hebben beet.
1: En als Sivert het geld teruggeeft, kunnen wij dit schandaal dan eindelijk loslaten? Je hoort het in de Mondkapjes Miljonairs, exclusief bij Podimo. Ga naar podimo.nl slash mondkapjes.
0: ...andere Muziek, dan nu gewend bent van ons. Maar dit is toch echt vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer, uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. De stoot Het ging als goud, het kon uit uh, Roos, wat horen we voor de muziek?
1: Uh, We horen hier het strijdlied voor de Groningers. Uh, uitgevoerd door Freek de Jonge samen met Groningse muzikanten. Uh, bij de wereld rijdt door, ik geloof in 2019. En het is een lied op muziek van Ede Staal.
0: Ja, indrukwekkend gezicht was dat. Een, een mooi strijdlied. Een strijdlied. Want we gaan naar Groningen, naar een ramp in slow motion. Na de toeslagenaffaire is de ramp in Groningen een tweede voorbeeld van hoe burgers door de eigen overheid vergeten kunnen worden, of veel erger, in grote problemen gebracht. Commissies om het op te lossen buitelen al jaren over elkaar heen, maar je hoort ook af en toe weer geluiden dat er eigenlijk veel te weinig gebeurt. Het Gronings probleem is een veelkoppig monster dat huist in een juridisch moeras. En deze prachtige zin heb ik niet zelf verzonnen, maar haal ik uit het artikel van Roos van der Lind, deze week in De Groene. Roos die onlangs verhuisd is naar Groningen en ze doet deze week in De Groene verslag van haar bevindingen. Welkom in de podcast, Roos. Dankjewel. Uh, verhuisd naar Groningen. Wanneer? Waarom?
1: <laughs> ik ben verhuisd uh, afgelopen januari uh, vanwege een nieuwe baan van mijn partner.
0: En je komt uit? Uh, van waar ben je verhuisd? Uh,
1: vanuit Amsterdam.
0: Dus je bent een randstedeling die naar Groningen is uh, vertrokken. Ja, ja absoluut. jullie zijn randstedelingen die naar Groningen zijn vertrokken. Um, nou kende je natuurlijk de problematiek van de aardbevingen in Groningen. Al was het maar omdat je bij de Groenen werkt en daar ook regelmatig over geschreven wordt. Uh, maar ver verandert het nog iets dat je, als je zo'n verhuis dat je niet in Groningen woont?
1: Ja, zeker wel. Um, ik moet zeggen, ik heb het onderwerp wel... Uh, altijd gevolgd, ook toen ik in Amsterdam woonde. Um, maar het heeft wel, de verhuizing heeft wel mijn blik veranderd. Uh, ik denk met name uh, dat mij is gaan opvallen hoeveel aardbevingen er eigenlijk plaatsvinden uh, in Groningen. Recent ik, ook nog. Recent ook nog. Dit weekend nog. Afgelopen weekend 2.3. Op de schaal van Richter bij Stedem.
0: Wij horen daar niks van, maar jij wel.
1: Wij horen daar niks van, ik hoor daar ook niks van. Uh, ik moet wel zeggen, ik woon in de stad Groningen. Nee, ja. uh, een enkele keer trilt de grond daar ook wel, uh, maar dat is echt op papier, dat is niet iets uh, wat je merkt. Nee, ja. Ik heb dit nog niet meegemaakt, um, maar uh, het is wel iets uh, wat je meekrijgt als je daar woont. Je leest het in de, in de krant, uh, in de regionale media, uh, zie je toch dat er... Nou ja, regelmatig bevingen, ik geloof dit jaar nu 21. Dat is meer dan ik had gedacht toen ik in Amsterdam woonde. Ja. En wat mij ook opvalt is um, ja, dat het echt deel uitmaakt van het gesprek van de dag uh, in Groningen. Uh, ik sprak vorige week nog iemand in een heel andere context. Iemand die uit Huizingen komt. En Huizingen is het dorpje waar nu bijna tien jaar geleden de grootste beving heeft plaatsgevonden.
0: Ja, die... uh,
1: en, dan, en dan heb je het daar toch heel makkelijk over. En je ziet dat die problematiek uh, ja, heel erg leeft.
0: Dus het is voor jou ook meer gaan leven?
1: Ja, absoluut. Ja, zeker.
0: Uh, even over jouzelf, want het is voor jou een uitstapje, dit artikel. Je bent kunstredacteur van De Groene. Klopt. Al uh, bijna tien jaar, acht jaar? Nee,
1: dit is mijn, ja, zo'n acht jaar. Ja,
0: ja. Wat doet een kunstredacteur bij De Groene? Wat doe je dan?
1: Uh, ik, uh, als kunstredacteur, coördineer ik de kunsten in de groene. Ik heb zelf een achtergrond in de beeldende kunst. En ik bespreek voornamelijk uh, tentoonstellingen van hedendaagse kunst. Uh, maar daarnaast uh, hebben we heel veel medewerkers die schrijven ook over televisie, uh, theater, klassieke muziek. Ja. Uh, nou ja, noem het maar, alle kunsten.
0: En daar hoef je niet voor in Amsterdam te wonen, omdat de. Uh, nee, dat hoeft niet. Nee.
1: <laughs> Uh, maar goed,
0: dit is dus als gezegd, maar dat doe je wel vaker, een uitstapje over... Dat doe ik wel vaker, een, een zeker. Een artikel over een ander onderwerp. heb je ook al eens eerder over in de, in de podcast gezeten. Ja. Um, waar je vooral over schrijft, waar je artikel over gaat, is het instituut Mijnbouwschade Groningen. Uh, die zijn deze maand begonnen met uh, pilots, ze zullen al wel iets eerder uh, met hun werk begonnen zijn, neem ik aan. Um, uh, ik werd er een beetje moe van, weer een nieuwe uh, commissie, weer een nieuw instituut, wat iets gaat doen in Groningen. Um, vertel, wat is het IMG, het Instituut Mijnbouwschade Groningen?
1: Poeh, nou, dat is een, <lacht> een lekker begin. Nee, het, het IMG is een, een, onafhankelijke, uh, een onafhankelijk instituut. En uh, de uitkomst van, wat je zegt, jarenlang verschillende instanties... die zich over dit gasdossier hebben uh, gebogen. En dan met name de afwikkeling van de schade... En uh, ik meen dat het IMG in juli 2020, uh, vorig jaar dus, uh, van start is gegaan. Mm -hmm. En uh, ze hebben nu, maken ze een begin met de regeling voor immateriële schade. Ja. En dat is heel wat anders dan de schadeafhandeling uh, van de huizen.
0: Ja, ja. Nee, het gaat hier om smarte geld. Smarte geld, ja. ja. Um, maar ja, ik gun de Groningers alle goeds natuurlijk, zeker bij de problemen die ze hebben, maar... Smartegeld geld is weer, zo, dat is weer iets aan de zijkant van het probleem, zou je kunnen zeggen. Het gaat dus niet over, wat je zelf ook al zegt, de schade aan de huizen.
1: Nee, maar ik zou niet zeggen dat het over de zijkant van een probleem gaat. Ik denk, de reden dat ik dit stuk wilde schrijven, is eigenlijk dat het gasdossier in Groningen um, zo, zoveel gaat over cijfers. Het gaat over uh, winst, het gaat over uh, gas in kubieke meters uit de grond. Het gaat over zoveel schademeldingen en zoveel geld dat daar naartoe moet. Uh, maar wat helemaal buiten beschouwing wordt gelaten, is echt het mens, de menselijke kant van het verhaal. En um, uh, ik denk als je het hebt over al die schade uh, aan huizen. Dan, nou dat denk ik niet. Dan heb je het ook over heel veel leed dat daarmee gepaard gaat. Uh, en dat leed, uh, dat, kan, dat kan heel divers zijn. Het kan zijn het meemaken van een beving zelf. Maar ook het hebben van die schade. En het moeten doen van een melding. En alle procedures, uh, wat we net al zeiden. Al die instanties van afgelopen jaren. Wat helemaal niet lekker is gelopen. Uh, dat heeft mensen ontzettend veel... Um, nou ja, frustratie, verdriet, stress uh, en ook echt een gebrek aan vertrouwen opgeleverd. En uh, ik denk dat dat een heel wezenlijk deel is van het probleem uh, waar nu eigenlijk nog heel weinig aandacht voor is. En wat met deze regeling voor smarte geldt, nou ja, misschien dat dat een kleine verandering uh, ja. kan zijn. Ja,
0: Nee, dat ben ik wel met je eens. Het lijkt me een zeer wezenlijk onderdeel van het probleem. Wat ik bedoelde te relativeren, maar daar komen we zo ook nog wel verder op, is kan zo'n instituut daar dan iets aan doen? Maar een, een groot probleem, dat beschrijf je ook weer... en dat stond al eerder ook in de Groene beschreven... is de bestuurlijke spaghetti... waarin eh, de Groningers met schade aan hun huizen terecht zijn gekomen. Klopt,
1: klopt, ja.
0: Die, die, de eerste scheur in het eerste huis... dan denk je nog, ach, we wonen in Nederland... daar zal wel iets aan gedaan worden. Ja. En zo is het niet gegaan.
1: Nee, 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 zeker niet, nee. nee. En, en wat misschien ook goed is om te zeggen... dat um, speerpunt van het overheidsbeleid op dit moment is veiligheid... En ook die veiligheid, die wordt steeds uitgedrukt in uh, aantal woningen... Aantal de, de versterkingsoperatie, dat, uh, dat is nu uh, waar, het, waar het veel over gaat. Uh, maar veiligheid, dat is veiligheid op papier... maar er is ook nog gewoon een ervaren veiligheid van de mensen uh, in aardbevingsgebied. Uh, en uh, nou ja, dat, dat is een hele andere realiteit waar die mensen mee te maken hebben... Ja. die helemaal niet zo makkelijk te meten is, maar die wel heel wezenlijk is.
0: ja. Ja, en er zijn er ook voor twee dingen aan de hand. Er is een enorm wantrouwen tegen de overheid gegroeid. Een soort Klopt. bijna ja, cynisme, woede, boosheid, alles bij elkaar. Vanwege de, de manier waarop ze in de kou zijn gezet, jarenlang. Ja. Maar het andere, en daar gaat het in jouw artikel over, is de, het daadwerkelijk... Wat doet het met mensen?
1: Klopt, ja. ja.
0: En nou, wat doet het met mensen? Dan die vraag, en hoe, 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 hoe kunnen we dat weten? Hoe meet je dat?
1: Ja, dat is heel, heel lastig. Uh, het doet natuurlijk ook niet met alle mensen hetzelfde. Hè? Er zijn ook mensen, ik, ik zag toevallig na aanleiding van de beving van afgelopen weekend, dat er ook mensen waren die zeiden: Ja, maar er is zoveel negatieve framing over die aardbevingen. En wij wonen hier gewoon prachtig. En uh, ik, ik, heb daar, ik heb daar geen leed van. Ik bedoel, die mensen zijn er ook. Maar uh, er zijn ook naar schatting tienduizenden Groningers die wel met aardbevingsleed te kampen hebben. Uh, en het lastige daaraan is hoe. Meet je dat? Want hmm. uiteindelijk draait het dan toch weer om cijfers... over hoe je die uh, menselijke ervaringen toch hard kunt maken. Ja, en dat is ook wat nu nodig is voor die, uh, om in aanmerking te komen voor smarte geld. Maar daar ja. hebben we het misschien uh, uh, straks nog over. Ja. Um, maar um, maar je, komt, ja.
0: je komt toch weer in een soort bureaucratie terecht, denk ik dan, of niet?
1: Dan wel, ja. ja dat, uh, nou ja... Dat is, dat is heel, heel lastig. Uh, misschien, uh, wat ik nog kan vertellen is hoe daar onderzoek naar gedaan is. Okay. Dat is uh, bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit Groningen. Die heeft een onderzoeksprogramma, dat heet Gronings Perspectief. Mm
0: -hmm.
1: En dat, loopt, uh, uh, dat liep van 2016 tot 2021, maar dat is zojuist met twee jaar uh, verlengd. En uh, zij uh, zijn echt het instituut dat onderzoek doet naar uh, nou ja, het welzijn uh, van de Groninger... Uh, wat doet het met mensen? Uh, daarvoor hebben ze een, een panel met een aantal duizend mensen... dat uh, om, om de zoveel tijd vragen beantwoordt over hoe het met ze gaat. Maar wat zij ook doen, is het doen uh, van een soort directe impactanalyse. analyse zo, Direct na een aardbeving vragen aan mensen wat zo'n beving met ze heeft gedaan. Mm -hmm. uh, dus zij monitoren op allerlei manieren, uh, ook in samenwerking met partners... Uh, hoe het staat met dat leed. Dus op zich hebben we daar wel een heel goed beeld van.
0: Ja, vanuit de universiteit. Die, die studies waren al bezig. Dus 2016 zeg je, voordat dat instituut IMG werd opgericht. Dus die kunnen daar mede gebruik van maken, denk ik dan. Ja,
1: zeker. Dat is ook allemaal, uh, die zijn allemaal wel uh, daaraan verbonden. Ja. ja.
0: ja. Um, een van de dingen die pijn doen in Groningen, los van de directe pijn... ...en angst voor, voor bevingen is. Mm -hmm. uh, en nu uh, citeer ik uh, uit jouw artikel... ...het bagatelliseren en het ontkennen van de ernst van de impact. Dat is, zo vermoeden de onderzoekers... ...een van de belangrijkste factoren die bijdraagt aan chronische stress. Uh, vertel, waar, waar, uh, dat, dat, hoe, waar heb je dat op gebaseerd? waar hebben de onderzoekers dat op gebaseerd?
1: Um, waar hebben ze dat op gebaseerd? Uh, nou ja, dat, dat, dat komt dus naar voren uit hun onderzoek. Um, ik weet niet precies welke voorbeelden... daartoe uh, hebben bijgedragen in dit geval. Maar het is een conclusie maar,
0: van de onderzoeker zelf. Ja, dit. het is een
1: conclusie van de onderzoeker zelf. Ja. Uh, maar ik kan wel een voorbeeld geven... zoals um, een aantal weken geleden... Uh, deed de uh, directeur van de NAM, Johan Atema... die had een interview ja. in NRC. En ja. daarin deed hij wat, uh, wat uitspraken. Ja. Uh, bijvoorbeeld dat uh, nou ja, waarschijnlijk maar 50 in plaats van 26.000 huizen versterkt zouden hoeven worden. Ja, ik
0: viel toch wel van mijn stoel toen ik dat las.
1: Ja, ja, ja. Die
0: tegenstelling. Klopt. Ik, en dan woon ik nog niet eens in Groningen. Ik neem, in Groningen zijn ze nog veel
1: bozer geworden. Uh, ja, ja, maar wat ik heb gehoord van mensen die ik sprak in Groningen... dat ze het wel heel... Positief vonden dat dit keer heel Nederland daar eigenlijk over viel. Dus dat dat toch wel inmiddels is doorgedrongen. Hm. Uh, nou ja, wat die mensen daar op hun bordje krijgen. Ja. Um, ja, en, en ik, ik heb voor dit artikel gesproken met um, de onderzoeker. Een van de onderzoekers van Groningsperspectief. En uh, ja, zij zei ook dat deze uitspraken zeer ongelukkig zijn. En dat dit dus echt het. Nou ja, het is zo'n onderschatting van de problematiek. Hè? Want het gaat ja. niet alleen om die. Oké, okay, misschien zijn het maar 50 van de 26 huizen die versterkt hoeven worden. Waar geen enkele aanwijzing voor is dat dat zo zou zijn. Maar het is echt een miskenning van het totale probleem van de Groningers. Dat veel verder gaat dan ja. alleen maar moet mijn huis versterkt worden. Het is het totaalpakket van ja. wat deze jaren heeft opgeleverd.
0: Ja, oké, okay, maar ook over die versterkingen. Ik, ik las uh, 26.000 huizen uh, zijn aangemeld om versterkt te worden. En 13.000 daarvan zijn nog niet eens geïnspecteerd. onderzocht, geïnspecteerd. Nee. Dus hoe kan iemand dan zeggen dat er over de maar 50 versterkt te ja, worden? Ja,
1: ja, ja. Nou, hij heeft ook geen excuses gemaakt voor de opmerking zelf. Alleen voor nee. de ophef uh, die het veroorzaakt heeft. Ja. Uh, er is overigens, moet uh, de NAM zich wel verantwoorden voor deze uitspraak. Ik geloof 7 juli is er een hoorzitting in de Kamer. Ja.
0: Ja. ja, het enige waar die zich op baseert, en dat, is, dat, dat heeft enige grond, dus de gaswinning is natuurlijk al sterk teruggedraaid en wordt volgend jaar bijna helemaal, of misschien zelfs wel helemaal gestopt. Ja. En dat betekent dat de, de nieuwe voedingsbodem voor bevingen kleiner wordt. Dat wil niet zeggen dat de bevingen afgelopen zijn, maar dat het, niet, het probleem niet meer vergroot wordt vanuit... Uh, door de aardgasboringen, vanaf volgend jaar tenminste.
1: Ja, ja, ja. ja, maar er is ook gezegd dat de bodem nog jarenlang, zo niet honderd jaar, in beweging kan blijven. En zoals de onderzoeker die ik spreek, Katrien Stroebe, ook in mijn stuk zegt. Die versterking is voor veel mensen ook een strohalm waar ze zich aan vasthouden van oké, okay, mijn woning gaat versterkt worden. Ja. Uh, dat, dat, uh, dat is heel belangrijk ook voor die ervaren veiligheid hè? in plaats van die veiligheid uh, op papier.
0: Ja,
1: uh, ja en, en hij bagatelliseert dan toch het probleem, hij schuift het eigenlijk terzijde en uh, daar doe je uh, niet veel goed mee.
0: Nee, nou we wachten af hoe hij dat gaat uitleggen in de Tweede Kamer. Een ander citaat was van de, staats, de toezichthouder van de staatstoezicht op de mijnen. En die kwam een tijd geleden al met de mededeling. Als het in het huidige tempo doorgaat, die versterkingsoperatie, dan gaat die nog zeker twintig jaar duren. En daarvan zei de inspecteur-generaal Kokkelkoren onlangs in de NRC dat het, dat het natuurlijk onacceptabel is. Dat ja. de overheid dat niet uitgelegd krijgt. Ja. Hoe, hoe kan het dat dit soort dingen... Dit soort uitspraken zo ver, ja, dat kun jij ook niet weten. Maar wat doet het in Groningen dat die zo ver uit elkaar liggen, die, die benaderingen?
1: Oeh, ja, dat is speculeren. Ja, ehm. Um, uh... Maar ja, het is natuurlijk nogal wat dat die uitspraken zo ver uit ja. elkaar liggen. En je zal daar maar zitten ja. uh, met je huis of, of in de onzekerheid uh, of in wat voor situatie.
0: Nou ja, je hebt met zo iemand gesproken, hè?
1: Ger... Ger, -Waring, Ger... Waring, dat klopt. Waring, vertel. Ja. Wie, is, ja.
0: wie is Ger Waring?
1: Ger Waring is een, uh, een man met een vrouw die uh, woont in Loppersum in een prachtig oud pand. Dat kochten ze in 1994. En in 2006 deden ze voor het eerst melding van schade. En dat werd een heel epistel, um, schade na schade na schade. Hij heeft een koffer vol uh, met dossiers, zoals heel veel mensen uh, die hebben. Um, en hij vertelt in mijn stuk niet alleen over die schade, maar vooral ook wat het met hem heeft gedaan. En hij kan er eigenlijk niet over praten, zegt hij ook, want het doet hem te veel. En hij heeft uh, hartklachten sinds enkele jaren, uh, Ja, die hij hier aan wijt, uh, aan, wijd, aan ja. chronische stress. We proberen
0: ja. het toch eens voor ons te beschrijven, wat heeft het hem gedaan? Al die jaren die problematiek en, en hij is een van de mensen die mee zingt in het koor en dat lied dat we in het begin. Ja, dat woorden. klopt, hij
1: zingt mee. Ja. Uh, ja, wat het met hem heeft gedaan, um, uh, uh, dit is echt een voorbeeld van iemand die zich heeft vastgebeten in dit dossier. Uh, dat vertelt ook een aardbevingscoach die in mijn uh, stuk aan het woord komt. Um, mensen die uh, hebben zoveel tegenslag. Ervaren en zich zo ongehoord gevoeld. En wat je dan doen, doet, is dat je jezelf helemaal erin gaat vastbijten om je eigen gelijk te halen. En gewoon dat je wilde dingen opgelost worden. En nou ja, dat is al die tijd niet gelukt. En, en dat is eigenlijk in, in zijn geval tot op de dag van vandaag. Het huis van Ger, uh, waarin ik nu een. Uh, dat gaat gesloopt worden. Alleen de gevel blijft staan. En uh, daar komt een heel nieuw huis achter. Mm -hmm. um, maar dat is deel dan van de versterkingsoperatie en uh, de verhuizing, de tijdelijke verhuizing voor hem. En niemand weet ook voor hoe lang dat zou zijn. Het is allemaal heel veel onzekerheid. Mm -hmm. Die is nu voor de tweede keer uitgesteld. Dus hij had het zwembad in zijn tuin al opgeruimd, liet hij me zien. Maar nu gaan ze toch pas in oktober uh, verhuizen. Uh, ja, het, het legt zo'n beslag op je leven als je huis gewoon niet een veilige plek is een wat? zekere plek is in je leven.
0: Ja, wat is het voor iemand? Wat, wat doet hij voor werk? Hij is
1: muzikant en hij heeft een muziekwinkel. Hm. Ja, heel relaxed is hij eigenlijk, vertelde hij. Ja. Ja. En, en is hij nu het zat om erover te
0: praten? De, ja, de... eigenlijk
1: wel. Ja. ja, hij is eigenlijk hij is moe gestreden, zei hij. En toen ik hem vroeg of ik hem mocht opzoeken... toen, nou, in eerste instantie dacht hij ook, ik wil, ik wil het niet. Wie maar het? hij wilde het toch wel. De ja. Groene Amsterdammer wilde het wel. <laughs> Ja.
0: weer een journalist, dacht hij. Die. Een beetje wel, ja, 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 ja. Ja, ja. En hoe kijkt hij, heb je met hem ook over die uh, schadeafhandeling, die, die, het uh, smachtengeld van de IMG, heb je daar met hem ook over gehad?
1: Ja, daar heb ik het met hem over gehad. Hij uh, doet zelf mee aan die pilot van het IMG, maar hij heeft niet de energie om dat zelf te doen, dus dat gaat via een belangenbehartiging um, uh, vereniging.
0: Wacht even, de, en de pilot houdt in dat de IMG een klein aantal mensen nu onderzoekt in hoeverre ze recht op z'n hebben. Dat klopt, ja. Ze ja. zijn
1: nu in juni begonnen met 100 huishoudens. Ja. Ik geloof dat dat zo'n 160 mensen dan in totaal zijn. Uh, en daarmee zijn ze nu nou ja, het traject begonnen, het, hoe zij deze regeling... op papier hebben bedacht. Ja. Um, daar heb ik ze uitgebreid over gesproken, ja. uh, ook in mijn stuk... Uh, daar, daar gaan ze nu kijken hoe dat, in, hoe dat aansluit bij de praktijk eigenlijk. Uh, en ze verwachten, ik, ik meen binnen acht weken nadat ze begonnen waren. Dus nou ja, ergens de komende zes weken of zo zou ik zeggen dat daar de eerste resultaten uh, van verwacht kunnen worden.
0: En Ger Waring doet mee, maar die gaat dan niet zelf nee. de lijst invullen of mensen te woord staan. Nee. Dat doet iemand voor hem. Ja,
1: klopt, ja. ja.
0: En wil die nog, wil die, betekent dat dat hij wel in aanmerking wil komen voor smachtig geld?
1: Jawel, dat wil hij wel, maar um, ja, hij, hij, hij sloeg zich met zijn hand op zijn voorhoofd toen we het erover hadden. zei: hij, ach, waar gaat het over? waar gaat het over? Ja, gaat is, het het over? Nou, is dit nou echt 1500 euro? Uh, wat, wat, ja, wat, wat moet je daarmee? Hè? Wat is mijn gezondheid me wel niet waard? Wat zijn al deze jaren me wel niet waard? Wat heeft me dit gekost en, en wat kan 1.500 euro, uh, of laat het 5.000 zijn, want het bedrag um, is vanaf 1.500 tot maximaal 5.000 euro. En dat hangt van allerlei factoren af ja. uh, per persoon. Um, ja, dat staat gewoon in geen enkele verhouding tot het leed wat mensen is aangedaan. Maar goed, ja, welk bedrag staat wel in verhouding tot leed? Ja. Um, dat is natuurlijk een cruciale vraag. Ja.
0: Ja, misschien is het ook, het is natuurlijk wel ook al krijg je weinig, een soort erkenning. Familie.
1: Ja, dat wil het zeker zijn. Ja, ja, ja dat zegt ook Ellen Giebos, bestuurslid van het IMG in het stuk. Uh, zij vertelt ook dat het uh, gewoon een heel belangrijk signaal is naar de samenleving toe. Zij noemt het zelfs een, een collectieve erkenning van ja. het leed in Groningen. Ja. Ja. Dat wil het zijn. Um, een oplossing voor het leed is het niet. Um, ik, er zit ook wat anders onder het gras als je het mij vraagt. Ja,
0: nou laten we even naar de details kijken van hoe, hoe dat dan werkt. Want je hebt met die mensen van het comité gesproken. Giebels ja. is de psycholoog, geloof ik, Klopt. van, uh, van ja. de club. Um, ja, we, 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 uh, hoe willen ze? zijn dus nu zelf met een pilot begonnen, omdat ze zelf ook nog uit moeten zoeken hoe, hoe ze te werk gaan. Maar het gaat om een bedrag tussen 1500 en 5000 euro. Ja. dat weet je al. En ze moeten nu een. Een, een criteria bedenken of een procedure bedenken om te bepalen... nou, uh, Roos, die gaan we 2000 geven. Uh, Sophie die hier ook aan tafel zit, 3000. Ik bedoel, waarom zou de een meer krijgen dan de ander? Daar, daar zijn ze nu over aan het nadenken?
1: Nou, daar hebben ze al over nagedacht. Dus in principe ligt de regeling nu helemaal af en okay. klaar op tafel... en gaan ze hem nu voor het eerst toepassen. Uh, maar het is een heel lang proces geweest. Uh, deze regeling voor immateriële schadevergoeding... kent een aanloop van jaren. Uh, want het is ook ooit begonnen met een rechtszaak... En het was al in 2017.
0: Ja, het moet van de rechter, deze, deze commissie. Ja. Het is niet door de overheid ingesteld, of misschien wel, maar het moet. Het is een opdracht van de rechter.
1: Ja, uh, nu is het wel zo dat de NAM tegen die uitspraak uh, van het Hof in Cassatie is gegaan. En dat ja. daar in oktober uh, de uitspraak van verwacht wordt. Um, zou, dat ja.
0: no zou dat nog alles tegen kunnen houden. Stel nou dat het nou, dat, die
1: vraag heb ik ook gesteld aan het IMG. Daar kreeg ik niet direct antwoord op. Uh, alleen dat um, dat ze nu toch vast beginnen om dat deel van uh, de problematiek is het wachten ook. Het wachten, wachten, wachten van die Groningers. En ja. uh, Bas Kortman, de, uh, voorzitter van het, de bestuursvoorzitter van het IMG, die zei ook... als je te lang talmt, dan doe je onrecht, dan, dan doe je geen recht. Dus ja. daarom beginnen ze nu. Ja.
0: ja, je moet er niet aan denken dat in oktober de Hoge Raad zegt... Uh, het hoeft toch niet.
1: Nee, dan kan het weer terug naar het hof. Oh ja, Het, 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 het is al een gebed zonder einde. Ja. En, en dit uh, zou dit ja. daar weer bij Ja, komen? ja Maar ik, ik vermoed... Um, de overheid heeft in 2019 zelf ook een commissie ingesteld... die hier een rapport over heeft geschreven. Iets van erkenning heet dat. Um, ja, dus de, de noodzaak hiertoe is wel, is wel ja. heel duidelijk. Dus ja. ik verwacht niet dat dat uh, van tafel wordt geschoven. Nee.
0: Nu kom je voor, tenminste zou je mogen verwachten, voor schadeherstel in aanmerking als je kunt aantonen dat jouw huis eh, beschadigd is. Nou, dat weten we allemaal. In Groningen is dat ook niet zo vanzelfsprekend en loopt dat heel moeilijk. Maar in principe is dat wel ja. het uitgangspunt. Uh, maar wie hebben er allemaal emotionele schade gelezen, waar, geleden uh, als gevolg van die ramp? Dus wie komt er in aanmerking voor smartengeld? Heb je daar ook over gehad? Waar, waar, leg je, waar, waar ligt die ja, grens?
1: Ja, ja, nou, een uitgangspunt bij die uitkering van smartengeld is, grappig genoeg, toch weer fysieke schade. Fysieke schade aan je huis. Hm. Um, dat is ergens ook wel logisch. Het blijkt ook wel uit onderzoek dat mensen die schade hebben aan hun huis... en met name mensen die meervoudige schade hebben aan hun huis... dat die meer gezondheidsklachten hebben, meer, um, nou ja, meer leed hebben ervaren.
0: Ja, dat blijkt ook uit die onderzoeken van... Precies, dat blijkt ook, ook zo. He? En ik snap
1: ja. ook dat je ergens een haakje moet hebben natuurlijk. Iets om te beginnen. Uh, dus het IMG heeft een aantal, ja, dat heet dan, vind ik vrij ongelukkig, bouwstenen uh, bedacht... Uh, ...waar um, nou ja, die een uh, soort pijlers zijn waar uh, verschillende onderwerpen van die uh, schade, um, dat zijn er uh, een aantal. En dan is er ook een persoonlijke vragenlijst die mensen kunnen invullen als ze willen, hm. uh, dat een soort vertaling moet zijn van het leed de impact op je, uh, nou ja, op je dagelijks leven bijvoorbeeld.
0: Hebben ze een al over hoeveel mensen het zou kunnen gaan?
1: Uh, nee, um, maar het zou tienduizenden kunnen zijn.
0: En dan is er nog de speciale categorie... daar hadden we het al even over... naar aanleiding van de kindertekeningen bij jouw artikel. Uh, wat, doet het, wat voor schade brengt het aan de kinderen toe? Hebben ze daar onderzoek naar gedaan?
1: Ja, daar is eigenlijk maar één echt onderzoek naar gedaan. Uh, dat is een deelonderzoek van de Gronings Perspectief. Mm -hmm. Dat heette Veilig Huis, Veilig Thuis... Um, en dat was een, een kwalitatief onderzoek. Dat betekent dat er maar met 49 kinderen en jongeren... uit het Gronings aardbevingsgebied um, is gesproken. Uh, en, en die gesprekken gingen over... Nou ja, hoe zij, hoe zij de situatie ervaren, hoe ze de veiligheid ervaren. Um, nou ja, uh, het is een, ik vind dat het een heel indrukwekkend uh, rapport. Nou. Bij, het, ja, bij het artikel, het zijn zowel tekeningen ook die erbij zijn gemaakt. Er is een aparte publicatie bij verschenen met tekeningen. Mm -hmm. um, maar ook met briefjes um, ja. aan de koning en aan, nou ja. aan Mark Rutte. Um,
0: Beste overheid, ik zou graag willen dat jullie meer geld in Groningen staken. En dat in een kinderlijk handschrift. Wij houden hier een fakkeltochten tegen jullie, to boer, en jullie boeren. Jullie hebben er baat bij, maar wij zijn de pineut. Groet. Nou, dan is de naam weggelaten. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, yeah. Is, er, is er, zijn er ook uit het, uit het uh, eerste onderzoek... zijn er tekenen gekomen dat het inderdaad schade toebrengt yeah. aan kinderen? Ja.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. En welke? Um, angst. Er zijn best wel het kinderen die toch hebben over als ons huis instort bijvoorbeeld. Kinderen die bang zijn voor scheuren. Kinderen die niet goed slapen. Um, vooral ook dat het gesprek aan de eettafel s'avonds altijd over die schade gaat en over dat huis. en um, nou ja, ik geloof niet dus dat daar dan cijfers van zijn, maar wel de, de impact van hoe het gaat binnen een gezin. En dat zo onder, onder druk staat eigenlijk en hm. zoveel stress ervaart, dat heeft zeker zijn, zijn weerslag op de kinderen. Ja,
0: ja het gaat om het veiligheid in je eigen huis, zoals je al zei. Um, nou, ja, ik, mag ik nog iets zeggen? Ja. Ja?
1: Er stond toevallig vorige week een groot stuk in, in de krant daar in het dagblad van het Noorden. En dat ging um, ook over een gezinssituatie. En die vader is nu overleden. Um, maar ja, die heeft jarenlang ook zich zo vastgebeten in dit uh, dossier. Maar wat mij daar zo aan dat stuk is van is bijgebleven... is dat hij ook s'nachts opleef om over zijn kinderen de veiligheid van zijn kinderen te waken. En uh, nou ja, dat vind ik uh, zo schrijnend. Ja.
0: Ja. ja, hoe ze precies berekend hebben, weet ik niet. Maar ik las in dat onderzoek van Gronings Perspectief... dat ze schatten dat er vijf mensen per jaar overlijden. Als Kunnen overlijden, ja. ja.
1: Maar dat was een voorzichtige schatting, ja. 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 ja.
0: Goed, um, we gaan het allemaal horen. In juli, die meneer Atema, voor de, de hoorzitter van de Tweede Kamer. En laten we hopen dat in oktober de Hoge Raad... de hele zaak niet uh, op losse schroeven zet met een uitspraak. Nog één... Een nieuw woord heb ik geleerd uit jouw artikel. Het viel net ook in jouw uh, antwoord. Het woord aardbevingscoach. Ja. Wat is dat?
1: Ja, daar sloeg ik zelf ook wel op aan natuurlijk. <laughs> een aardbevingscoach. Ja, dat is een, uh, een heel bijzonder beroep. Uh, dat, uh, nou ja, dat zich volgens mij alleen in Groningen, uh, dat alleen daar bestaat. Um, ik wat? spreek een aardbevingscoach in mijn stuk. Ja. En wat zij doen is enerzijds uh, praktische ondersteuning bieden. Dus echt mensen helpen. Um, ja bij moeilijke brieven of dingen uit het dossier wat ze niet begrijpen of waar ze hulp bij kunnen gebruiken en, maar wat ze vooral doen is een luisterend oor bieden um, nou ja gewoon om, om te kijken wat er gaande is uh, in een huishouden
0: en wie betaalt haar dan
1: wie betaalt haar dan Ja. Oei. Dus de gemeente denk ik zij is van welzijnswerk hoge land okay. uh, uh, ik geloof dat zij werkt voor de gemeente um, maar die werkt ook weer samen, ook met het IMG bijvoorbeeld. Al die instanties en zo, die zijn wel met elkaar, uh, wel met elkaar verbonden. Ja. Ja.
0: Roos van der Lint, we blijven het volgen. En, en jij zeker, want je, uh, ja. je gaat straks weer
1: terug naar Groningen. Ik ga straks weer terug, ja. Dankjewel voor dit gesprek. Dank je.
0: We Het ging ons goud, het kon uit de Verder, deze week in De Groene, een coververhaal over een nieuwe agrarische revolutie, die voor het eerst na 10.000 jaar weer plaatsvindt. En het gaat dan om landbouw zonder land, de zogenaamde stadslandbouw en vlees zonder vee, maar gekweekt vlees. Ja, een revolutie inderdaad. En een stuk over de arrestatie van groene journalist Ingeborg Beugel in Griekenland, omdat ze een jonge vluchteling onderdak bood. Dat dus allemaal in het artikel van Roos van der Linde deze week in De Groene. U kunt dat lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, dan wordt u dat allemaal uitgelegd. U kunt reageren op deze podcast via de mail. Ons adres is podcast.groene.nl Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van de Groene Amsterdammer... die deze week werd gemaakt door Sophie Bongers en Kees van der Bos En de muziek was van Ede Staal en Freek de Jonge... en u hoort nu nog een stuk van hun strijdlied. Nou gronbino van de koor was Zat er echt niks aan de zorg In te
1: stappen
0: midden dit
1: haast.
0: Maar krieg dat kamp in de kor, Het bars van de oude toen Nederland sluit aan loyaal, biedt meer perspectief.